0: Saudações a todos e todas! 37 sétimo episódio do podcast Psiquiatra Responde A Saúde Mental Sem Preconceitos Não se esqueçam de seguir e ajudar na divulgação desse podcast Meu nome é Eduardo Alcântara, sou médico-psiquiatra E hoje, novamente, vou apresentar esse episódio para vocês E estamos aqui com o nosso amigo o Dr. Alexandre Weber Participando deste segundo episódio do nosso ciclo de episódios sobre TD H toca o bordão e vamos lá. Novamente aqui em nossos estúdios, o doutor Alexandre Weber. O doutor Alexandre Weber é nosso convidado de hoje, ele é médico, com curso de especialização em psiquiatria pela Clínica Heidelberg, aqui de Curitiba. Estamos no 37º episódio deste podcast e novamente aqui com o nosso convidado, que desta vez vai falar um pouco sobre o tratamento do TDAH em adultos, lembrando, vou dar uma sugestão a vocês, voltem para o episódio 36 nesse episódio o doutor Alexandre ele fala um pouco sobre os aspectos históricos do TDAH, sobre o diagnóstico, sobre os aspectos clínicos do TDAH, o TDAH em criança, o TDAH em adulto, que seria a parte 1 desse ciclo de episódios que estamos fazendo sobre esse transtorno que é estudado há séculos dentro das ciências médicas. Então vamos lá, novamente aqui com, com o doutor Alexandre. Muito obrigado por aceitar esse convite, Alexandre. Eu que agradeço, novamente também. Né?
1: Eu que acompanho desde o piloto do programa e me sinto honrado de ser convidado de novo para a gente continuar conversando com esse assunto e agora falar um pouco do tratamento em TDAH.
0: Bora lá. Então vamos lá, Alexandre. Então, é hipoteticamente, é, estou desconfiado, estou com déficit de atenção, a gente já falou sobre a parte clínica, que nem tudo, nem todo déficit de atenção vai ser o TDAH, Sim. enfim, sobre a, as vertentes clínicas desse diagnóstico. Mas eu, eu estou com esse diagnóstico. Como que é o tratamento? Eu tenho que marcar consulta com algum médico? Como que se faz o tratamento do TDAH em adultos?
1: Em adultos? A gente tem que partir primeiro do princípio Que com certeza tem que procurar um médico né? é, No Brasil a gente tem poucas opções De, de psicoestimulantes né? Mas nos Estados Unidos são mais de 30 Que variam vale um de Hoje em dia a gente tem nos Estados Unidos a um, adesivo Em gotas, em frasco E o medicamento Se você tomar Com prescrição médica A gente está falando de um medicamento Que aqui no Brasil a gente chama de receita amarela Uma receita que você precisa de passar por alguns protocolos, você precisa da vigilância sanitária, precisa de alguns cadastros para você ter essa receita e prescrever com ela. Então, é um medicamento controlado. Porém, se ele é indicado, não tem, não tem nenhum problema ou risco. Né? O médico está te indicando para
0: usar para uma determinada situação. Onde é. houve um diagnóstico Isso. clínico, onde há uma indicação médica de fazer o uso daquela medicação, no caso, um psicoestimulante, né? Isso, da mesma forma que a gente trata uma hipertensão, uma diabetes, né?
1: Não é comum você ver alguém na farmácia pedir mil comprimidos de é, omeprazol, por exemplo, uma doença estomacal. Como não é comum você também chegar na farmácia e uma pessoa pedir mil comprimidos de Vitamina, é, metilfenidato. Então... É, a dependência dele não é uma coisa normal tá? é, porém, se prescrito com indicação e critério diagnóstico, a gente tem muita boa resposta né? que eu falei, acho que na última, no último episódio a gente comentou, é, a partir do momento que você começa a fazer o tratamento com remédio a gente começa a ver milagres né? porque o paciente agradece muito, tem uma mudança substancial no, na forma na, no cotidiano na vida do paciente, né? Na produção, né? na qualidade de vida, né? Isso. Eu costumo Sim. dizer assim... O tratamento não é barato... Né? O que torna mais difícil você fazer um medicamento de abuso... né. Então tem que ser muito bem prescrito e prescrito de forma... É... Você não vai fazer uma pessoa gastar dinheiro com uma coisa que não é indicada para ela... Com responsabilidade então, né? e
0: critérios, né?
1: Isso eu costumo dizer assim... Para
0: as pessoas que têm
1: dificuldade de pagar... Né? E elas costumam retornar com, com essa mesma ideia... É que às vezes assim... É caro o medicamento? É. Mas também é caro você perder uma chave, você perder uma carteira, você tá sempre esbarrando Bater na doença. Bater né?
0: uhum. é... Os danos da doença na vida da pessoa, né? Que tem TDAH na vida adulta, né? Isso.
1: E assim, uma coisa que é interessante também, né? É, que eu acho que é importante de falar. A pessoa que tem déficit de atenção não tem déficit de atenção na vida adulta só pra estudar. Né? Ela tem déficit de atenção para escovar os dentes né? Como a gente falou do livro lá do João Filpudo Ele tem o um cabelo grande Ele tem a unha grande Então tem dificuldade de cortar o cabelo tem de, de... Para situações rotineiras Então a medicação é de uso contínuo né? Muita gente pensa Ah, eu não vou estudar hoje e não vou tomar Não, a pessoa vai ter déficit de atenção para lavar louça Para lavar roupa né? E isso gera um desgaste Que mais para frente Se converte em outros sintomas em depressão, cansaço então, o remédio de uso contínuo todo dia, né? Conforme a indicação médica, óbvio.
0: Então, bem, o que você já está falando é uma coisa bem séria, é um transtorno que necessita do diagnóstico de, do seu médico que tem experiência com isso, é, se para você foi indicado ele vai lhe prescrever uma medicação, no caso aqui o doutor Alexandre está falando dos psicoestimulantes, são medicações é, que podem lhe auxiliar é, no tratamento né, do TDAH, com critério diagnóstico, com, com o diagnóstico correto, com a indicação correta, é seguro, pois você, pois você vai ter o acompanhamento clínico do seu médico, não é só ali, vou no médico buscar a receita e acabou, nunca mais eu vou. Como Alexandre disse, é, o déficit de atenção em algumas pessoas pode ter várias consequências né, na vida. O tratamento, infelizmente, ele... Tem o seu custo, né? A medicação não é uma medicação de baixíssimo custo, digamos assim. Porém, se você tem indicação, ela pode lhe ajudar de alguma maneira na sua vida. Mas, doutor Alexandre, uma outra coisa que eu quero perguntar: você falou aqui do diagnóstico, do acompanhamento médico. É... Também o, o tratamento é só remédio? Como que funciona o tratamento de TDAH no adulto? É só tomar remédio e, e resolver tudo? Perfeito. Assim, não é só remédio, como não é só
1: remédio psicoestimulante. Né? Cada caso é um caso, e a gente pode tratar também com antidepressivo, né? com beta-bloqueador, que é um medicamento para é, pressão alta. Normalmente, as pessoas lá ah, mas está me dando um remédio para pressão, mas tem 10 de atenção, está me dando um antidepressivo? Não. É, Comorbidades, isso, né? Cada quadro é um quadro, né? porque a doença pode vir, inclusive pode vir. É, a gente fala pouco, assim e o remédio falando do potencial de risco do remédio, é, você pensa, não vou dar esse remédio para a pessoa dependente de química. É, não é esse raciocínio. Os estudos já mostram que se a gente der para uma pessoa dependente de química, a chance dela fazer abuso da substância de abuso e da, da, do medicamento para TDAH, é, em 10 anos, não é significativo. Né? Como, eu acho que uma pergunta fica mais na área médica, assim, né? é, eu vou até voltar a pergunta para você. Você daria um
0: psicoestimulante para um
1: paciente com diagnóstico de TAB, transtorno bipolar?
0: Esse é um dos grandes desafios né, da, da psiquiatria, diagnósticos comórbidos e tratamentos difíceis e de certa forma incongruente, né? Mas que sim, tem tratamento, só que você vai precisar buscar o seu médico, seu médico especialista, para ele ir acompanhando, que não é tão simples assim o tratamento. Mas, doutor Alexandre, eu acho que muito bem você já falar disso, que cada caso é um caso, é, muitas pessoas têm TDAH, têm transtorno de ansiedade também, tem transtorno depressivo, transtorno bipolar, não adianta só tratar o TDAH que não vai melhorar totalmente a tensão, não vai melhorar é, essas sequelas dos transtornos na vida. Então por isso que o tratamento é personalizado e você tem que acompanhar com o seu médico, né? Por isso que faz, se necessário, eu sempre estou falando aqui, o buscar ajuda. Mas aí tá, eu já estou, fui no meu médico, ele me prescreveu o pistico estimulante. Eu preciso também buscar um psicólogo, doutor Alexandre? É só o remédio e já resolveu tudo? Exato, é uma cebola que a gente tem que descascar às vezes, né? Principalmente no adulto, porque aparecem muitos
1: sintomas juntos. Como a gente falou no episódio passado, não sei se posso chamar de episódio, mas como a gente falou no, no podcast passado, é, é uma doença de execução, né? Então aquela coisa de deixar para a última hora faz parte da doença. E às vezes gera muita repercussão em quem está próximo, né? Como a gente falou, a mãe de uma criança com TDAH é, tem um estresse parecido com a mãe de uma criança com diabetes. É, então os sintomas centrais do TDAH eles resolvem muito e, e essa parte que a gente tem o milagre a gente tem muita boa resposta com o medicamento agora os sintomas de execução não tá. então por isso que a abordagem psicológica junto é muito eficaz e muito necessária né? porque vamos dizer assim tem coisas que só você executando algumas vezes você vai pegar prática a psicologia vai servir como se fosse uma academia né? Para a
0: pessoa criar resistência De fazer aquilo que ela tem dificuldade de fazer Perfeito, Alexandre Então como... Para quase todos os transtornos que a psiquiatria se ocupa, o tratamento padrão ouro é multidisciplinar. O mesmo vale para o TDAH, né? Vai precisar do seu acompanhamento, do seu médico, seu médico psiquiatra, mas também vai ter que acompanhar com o psicólogo, fazer psicoterapia, identificar, necessita, tá? Até mais coisas, né? A equipe multidisciplinar pode ter até mais profissionais, não é só o psicólogo e o psiquiatra. Perfeito! Mais alguma coisa, doutor? Alexandre, sobre o tratamento no TDAH em adulto, para o pessoal que está nos ouvindo? Aproveitando a,
1: a, o ensejo, né? acho que o Eduardo cometeu um erro de, de convidar um, um psiquiatra com TDAH para falar de TDAH, acho que estamos extrapolando o tempo de volta. É, vou falar um pouco da, da parte psicológica, que precisa de um pouco da atenção do médico também nessa parte, porque você vai estar vai tá falando com uma pessoa que tem déficit de atenção, que ela precisa. E no psicólogo, toda semana. Isso vai ser um martírio, vai ser um sofrimento para ela, ela, vai ter dificuldade de executar. Então, você precisa ter muito tato na hora de encaminhar ela para fazer e fazer essa transição e esse tratamento conjunto em sintonia com o psicólogo, que os resultados são muito melhores.
0: Né? Esse tratamento em equipe, com pessoas que atendem esses casos e que têm experiência com esses casos, é muito importante, né? Faz a diferença, né, Alexandre? Uma coisa é a pessoa que toma só o remédio, outra coisa é uma pessoa que está em acompanhamento em psicoterapia, que, que faz esse acompanhamento em equipe. Dá uma diferença, não dá? Você nota isso na tua prática clínica, Alexandre? Da mesma forma que a gente nota
1: do, do... O preconceito de a gente caminhar para o psicólogo, o psicólogo tem esse mesmo problema de caminhar para a gente, não relativo ao profissional, relativo ao paciente, que não quer tomar remédio, ou o psicólogo não funciona. Quando, na verdade, eu fazendo uma correlação novamente, eu acho que seria a mesma situação que se encontra o
0: ortopedista e o fisioterapeuta, né? Trabalham em equipe, né? Um necessita do outro em prol do bem-estar do paciente, né? Isto. Ok, então então esse foi o 37 episódio do podcast Psiquiata Responde. De uma maneira mais simples, aqui a gente quis é, contextualizar. O doutor Alexandre mostrou para vocês que sim, tem tratamento, o TDAH adulto. Novamente, muito obrigado, é, doutor Alexandre. Ah, eu que agradeço novamente. É, estamos à disposição qualquer coisa que precisar. Até mais, pessoal. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast. Fui.